0: Bonjour à tous et toutes euh, pour ce nouveau midi de de Remo, à la fois en présence, on est content de se retrouver en direct, et puis en en ligne en même temps avec des amis qui nous suivent euh, sur notre notre Zoom. hein. Euh, Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui n'est pas aussi euh, marginal qu'on pourrait le croire, a priori, même si évidemment avec les événements d'Ukraine... on est dans un autre, une autre centralité, euh, c'est la question des rapports euh, dans les diff- entre les différents pays euh, du Golfe, et en particulier euh, l'Arabie Saoudite de, de Mohamed Ben Salman et le, les Émirats Arabes Unis de Mohamed Ben Zayed. Euh, je les présente très rapidement. Euh, Mohamed Ben Zayed est, est de loin l'aîné, puisqu'il est né en 1961. Il est prince héritier de fait et en réalité, il dirige le, le pays, et ministre de la Défense d'Abu Dhabi, qui est euh, la capitale du plus riche euh, des sept euh, émirats qui composent euh, les Émirats arabes unis. Mohamed Ben Salman est plus connu du grand public, il est né en 1985, il est donc euh, très jeune, et il est lui aussi prince héritier, et euh, vice-premier ministre euh, de l'Arabie saoudite depuis 2017. Euh, ce sont les deux hommes forts, on peut dire, de, de la région, euh, longtemps très très proches euh, on les a dit euh, même euh, l'un étant le modèle de l'autre c'est-à-dire Ben Zayed le modèle de, de Ben Salman et beaucoup d'éléments plaident dans, cette, dans ce sens c'est-à-dire c'était une espèce de, de, de modèle à suivre euh, pour euh, Ben Salman euh, c'est, c'est lui, euh, Ben Zayed qui aurait inspiré l'embargo contre le Qatar et très largement euh, la guerre euh, euh, contre les outils au Yémen. Pourtant, il semble qu'il euh, y ait de l'eau dans le gaz, ou dans le pétrole, comme on veut, euh, entre les deux pays, entre les deux hommes forts. Euh, et pour cause, je dirais, ils ont quand même une, en commun euh, de ne pas avoir atteint les objectifs qui étaient les leurs. Euh, la coalition conduite euh, par euh, Mohamed Ben Salman est lâchée, en tout cas c'est ce qui avait été annoncé, par Mohamed Ben Zayed, est loin d'avoir atteint ses objectifs au Yémen, c'est le moins qu'on puisse dire. De la même manière, MBS a dû lever l'embargo qui avait été lancé contre le Qatar, au grand dam de MBZ. En toile de fond de tout cela, il y a sans doute la distance prise par l'administration Biden avec ceux qui étaient ses plus proches alliés, l'un et l'autre, dans le Golfe. Et puis tout cela a sans doute aussi exacerbé des désaccords entre les deux nationalismes, on peut dire, sur les questions économiques et en particulier sur les questions pétrolières. Il y a aujourd'hui, avec la guerre d'Ukraine d'ailleurs, des éléments supplémentaires de perturbation dans les politiques pétrolières de ces pays. Donc, est-ce que les trajectoires de MBS et de MBZ s'éloignent réellement euh, On en discutait à l'instant avant de, de commencer. Euh, ou bien est-ce qu'on est dans des soubresauts qui seront dépassés par la logique même de leur politique avec ce qu'elle a en commun En tout cas, je crois, et je, je m'arrêterai là pour ma part, je ne suis pas spécialiste du Golfe, que le danger représenté par les révolutions arabes qui n'en finissent pas de rebondir euh, depuis maintenant euh, plus de dix ans, euh, c'est un élément très important de l'alliance de MBS et de MBZ, et c'est un élément qui reste, qui demeure, quoi qu'il arrive. Donc pour euh, éclairer euh, ces questions qui sont relativement peu connues et, et très importantes euh, à l'échelle de la politique euh, mondiale, et pas seulement régionale, euh, on a difficilement mieux placé en France que Benjamin Barthes, il est diplômé du centre de formation des journalistes, où je l'ai rencontré à l'époque, il y a quelques temps, ça ne nous rajeunit pas vraiment, ni l'un ni l'autre, enfin surtout moi. Euh, il est journaliste au Monde, euh, dont il est depuis août dernier euh, chef adjoint de la rubrique internationale, ça s'appelle oui. oui, service international. Il a été longtemps correspondant à Ramallah, euh, de l'hebdomadaire L'Express, du journal Le Monde, je crois qu'il a travaillé aussi pour La Croix me semble-t-il, à l'époque, et de nombreux médias, on ne va pas les citer, euh, que, qui t'ont aidé à t'implanter là-bas et à vivre moi, dans les premiers, premiers temps de ton séjour. Euh... Liste
1: indépendante, oui.
0: Voilà, c'est ouais. ça. Euh, tu as d'ailleurs reçu, euh... Alors, il faut le dire, parce que c'est, c'est, c'est prestigieux, le prix Albert Londres en 2008 pour tes articles sur la bande de Gaza, paru dans Le Monde et dans l'Express entre 2007 et 2008. Tu es aussi l'auteur, puisqu'on est en Palestine, parlons-en, d'un remarquable bouquin qui s'appelle « Ramal Adrim, voyage au cœur du mirage palestinien ». Il est plus actuel que jamais, dans la description qu'il fait du système, hélas, du système qui s'est installé à l'ombre d'Israël, mais qui a sa propre autonomie, qui s'appelle l'autorité palestinienne. Et ensuite, de 2014 à cet été, 2021, tu as été correspondant à Beyrouth, non pas pour suivre le Liban, mais pour suivre la tragédie syrienne et le golfe, d'où cette invitation. Alors tu connais la règle du jeu, tu l'as déjà expérimenté plusieurs fois dans ces midis ou dans des controverses, donc tu as une demi-heure, 35 minutes pour introduire la discussion et puis ensuite tu répondras aux questions de nos amis ici, de nos amis en ligne et éventuellement, si j'en
1: ai une ou deux, des miennes. Donc c'est à toi Benjamin. Mais merci, euh, merci Dominique et merci à, à vous tous d'être euh, d'être ici et à ceux qui sont en ligne également. Euh, mais pour commencer à, à parler de ce sujet, je vais je vais d'abord euh, remonter un peu dans le temps euh, et raconter en fait euh, comment comment les les Émirats et l'Arabie Saoudite se sont formés et comment euh, l'émergence des deux pays, euh, déjà à cette époque, n'a pas été exempte de de tensions et et de querelles. Euh, En 1820, euh, la flotte britannique bombarde Ras el-Khaïma. Ras el-Khaïma, c'est un petit Émirat qui aujourd'hui fait partie des des Émirats arabes unis. C'est l'un des Émirats, l'un des sept Émirats fait pareil, il fait partie de ceux dont on ne parle pas beaucoup. On connaît très bien évidemment Abu Dhabi et Dubaï. Mais plus au nord, en remontant vers le détroit d'Ormuz, il y a ce petit émirat qui s'appelle Ras el euh, qui à l'époque était un, un émirat qui faisait par- partie de ce qu'on appelait la, la côte des pirates, parce que c'était une zone qui était fameuse pour, pour sa, sa, sa contrebande et pour attaquer et éventuellement aussi des, des, des navires qui allaient sur la route des Indes. Euh, donc, les, les Britanniques bombardent Ras el détruisent la flotte euh, de l'émir, qui faisait partie à l'époque, euh, qui fait toujours partie euh, de la tribu des Cassimis. Et la tribu des Cassimis, c'est aujourd'hui une tribu qui est, euh, euh, comment dire, un peu marginale dans la scène politique euh, de, de la péninsule arabique, mais à l'époque, c'était l'une des plus importantes tribus. Et donc, euh, l'arme, comment dire, la. la L'outil de puissance de cette tribu, à savoir sa flotte maritime, est détruite, son port est détruit et c'est le début en fait de l'antrisme britannique. Les britanniques vont soumettre toutes ces tribus un petit peu rebelles, un peu trop rebelles au goût, de, au goût des britanniques et euh, en 1853, euh, ce qu'on appelait la, la, la côte des pirates devient en fait la côte de la trêve c'est-à-dire que les britanniques imposent une trêve à, tous ces, à, tous ces, à toutes ces tribus les obligent à rentrer dans le, le giron de la, de, de, de la couronne dans le, l'empire, l'empire britannique et, autrement, et en, en échange de leur, de leur intégration un peu forcée à, cette, à cet empire euh, la couronne s'engage à les défendre contre toute invasion euh, euh, tierce euh, maritime ou terrestre donc cette, cette alliance qui va être euh, concrétisée en 1892, 1892 c'est l'année euh, où euh, les émirats de la, de la côte de la trêve, donc à Abu Dhabi, Dubaï, Bahreïn, mais aussi Qatar à l'époque, euh, sont intégrés officiellement dans un protectorat britannique. Euh, ces émirats vont, vont, vont être donc placés de facto sous protection de la couronne et quelque part ça va les, les sanctuariser euh, vis-à-vis de ce qui va survenir quelques décennies plus tard, c'est euh, l'essor du troisième État euh, saoudien sous l'impulsion de Ibn Seoud, le roi Abdelaziz, qui, à partir euh, de, du Nejd, qui est la, la, la maison-mère du, du pouvoir saoudien, va commencer à agglomérer d'autres provinces de la péninsule arabique pour former le troisième État saoudien. Donc ils partent du Nejd, ils vont conquérir évidemment le Hejaz avec la Mecque et Médine, et puis ils vont aussi conquérir sur la côte euh, orientale la région de Hassa, euh, et, et voilà. Et donc ils vont ils vont développer une véritable puissance euh, qui va devenir la puissance euh, motrice évidemment sur sur la scène euh, la scène du Golfe. Et parce que ces Émirats sont sous tutelle britannique, ils vont de facto échapper à, à l'appétit saoudien. Euh, donc, on peut imaginer que, sans le protectorat britannique, tous ces petits ce chapelet d'État euh, que l'on voit sur la côte n'auraient pas existé. Hein. Et ils auraient oui, été... Euh...
0: On peut dire qu'à l'époque, l'Arabie Saoudite est le seul État indépendant de la Grande-Bretagne.
1: Voilà. Oui, oui. C'est, oui, c'est oui. important. Dans oui, le... oui. Alors, ils sont indépendants, mais ils reçoivent, ils reçoivent beaucoup sûr, d'argent, parce que, parce que la, la Grande-Bretagne veut aussi euh, faire contrepoids à l'Empire Ottoman, etc. Mais effectivement, il n'y y, y aura, aura pas d'entrisme britannique euh, sur le terrain, quoi. Euh, donc voilà, il y, y a déjà, donc, dans, dans, la, dans la naissance de, de, de ces États, il euh, y, y, y a déjà un, 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 un contexte qui aurait pu être conflictuel, qui ne l'a pas été parce que les Britanniques étaient là. Euh, quand les Britanniques partent en 1971, euh, ils ne délimitent pas les frontières. Ces frontières, jusque-là, étaient le fruit de... De, de, de tradition, enfin, c'était quelque chose qui n'était pas très. Pas, pas, pas marqué noir sur blanc. Donc sur les cartes de l'époque, il y a des, des pointillés qui sont un peu, un peu vagues, mais il n'y a rien de, de, d'acté euh, officiellement. Donc autrement dit, les, les, les Britanniques partent, et puis ils, ils lèguent euh, à cette région en partant autant de, de, de conflits frontaliers qu'il y a de micro-États.
0: C'est partout.
1: Voilà. Donc euh, euh, la frontière avec le, entre le Qatar et l'Arabie Saoudite va être sujet à de nombreux contentieux et la frontière entre euh, l'Arabie Saoudite et les Émirats ne va pas tarder aussi à, à, à créer euh, des problèmes et des conflits. Alors 1974, il y a un accord à l'époque entre le, le, le cher euh, Zayed, qui est la, la grande figure euh, fondatrice des Émirats Arabes Unis, et le roi saoudien de l'époque qui était Faisal. Donc ils s'entendent sur un, sur un une délimitation de la frontière. Euh, l'accord est ratifié par les Saoudiens en 93, mais pas par les Émiratis. Et dans les, dans les années qui vont suivre, euh, notamment au milieu des années 2000, euh, la controverse va ressurgir. Les, les, les Émiratis vont euh, faire valoir euh, leurs droits, euh, selon, selon eux, à telle ou telle région, tel ou tel village ou oasis, etc. Donc il y a... En toile de fond de, de, ces, de cette relation, il ne faut pas oublier donc cette, euh, ce, ce passé et ce passif, euh, qui peut ressurgir de manière assez régulière, parce que ça n'a jamais été véritablement euh, euh, pacifié et, et, et normalisé de ce point de vue-là. Alors après, euh, euh, Dominique disait en introduction. Euh, MBS, MBZ, euh, une alliance de longue date. En fait, elle est, elle est, elle est assez récente parce que, en fait, les, les deux hommes sont euh, arrivés sur le devant de la scène de manière assez récente également. Et puis parce que, je, comme je l'ai dit, les relations entre les Émirats et l'Arabie saoudite, euh, bon, ont été des relations de bon voisinage, mais avec euh, de temps à autre quelques 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 contentieux. Plus ou moins, euh, si, enfin plus ou moins silencieux. Quoi. Et puis alors arrivent ces deux hommes. Euh, la, l'émergence de MBZ, elle date euh, de 2014, grosso modo. 2014, c'est euh, l'année où le, le président en titre des Émirats arabes unis, les, les Émirats sont donc une fédération. D'Émirats, de, 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 de cités-États, avec un président à leur tête. Euh, le président des Émirats, en 2014, fait une annième, euh, un énième accident cérébral. Et il est définitivement écarté de la scène politique. Il est toujours vivant à l'heure où on parle. Euh, là, la presse officielle émirati entretient une fiction de, d'un dirigeant qui serait encore aux manettes, etc. Mais tout le monde sait très très bien, euh, et les émiratis les premiers, que cet homme est dans un état végétatif, qu'il est enfermé dans, dans un palais, euh, dans, dans une oasis... Le euh, 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 Oui, c'est un peu le Bouteflika du Machrek, Voilà. Euh, et donc euh, l'homme qui prend le pouvoir à ce moment-là, euh, c'est euh, Mohamed bin Zayed, qui est donc un, un de ses demi-frères euh, et qui euh, et qui va qui, qui alors devient euh, qui est prince héritier euh, officiellement statutairement il est prince héritier d'Abu Dhabi et historiquement c'est le, le c'est le chef d'Abu Dhabi qui est le président des Émirats Arabes Unis. Donc lui n'est que sur le papier, prince héritier d'Abu Dhabi, et puis chef des forces armées. Mais évidemment, euh, quand on est chef des forces armées euh dans un pays comme les Émirats, ça vous met quand même en position de force pour euh, mettre la main sur les, les manettes réelles du pouvoir. Et puis depuis de nombreuses années, euh, Mohamed Ben Zayed s'était préparé euh, à, à prendre le pouvoir. Euh, il n'avait pas été totalement euh, satisfait par le fait que Khalifa, le, le président en titre, soit désigné comme l'héritier de, de, de Zayed. Donc il avait déjà manœuvré en coulisses pour se préparer. Euh, à, à prendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Et puis donc, 2014, le président est de facto euh, mis sur la touche, et donc il, il prend euh, les rênes de pouvoir, il s'impose euh, véritablement, donc ça va être l'homme qui va, qui va euh, décider à la fois de la, la trajectoire politique interne, mais également euh, de, des relations diplomatiques et de la politique extérieure euh, émiratie. Euh, Mohamed Ben Salman, lui, arrive euh, de manière... Euh, Comment dire euh, très 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 officiel euh, sur la, la scène du pouvoir en, en 2015 lorsque euh, le roi Salman le roi euh, euh, pardon euh, non pas, oui non avant Salman euh, Abdallah Abdallah merci, Abdallah merci. Oui, oui. quand le roi Abdallah décède en 2015 Salman euh, son frère prend euh, la succession et puis alors, il va nommer euh, l'un de ses neveux, euh, Mohamed Ben Naïf, comme prince héritier. Mohamed Ben Naïf fait partie d'un autre clan, et on s'est dit à ce moment-là, bon, on va assister à cette distribution du pouvoir assez classique à laquelle on était habitué en Arabie saoudite, où les, les grandes branches de la famille saoudienne euh, se partagent les, les, les prébandes et, et, les, et les, comment dire, les, les, les leviers de pouvoir. Et puis en fait... Très très vite, on voit que ce dispositif un peu collégial auquel on était habitué s'effondre, s'effondre devant l'appétit de pouvoir et et, et l'ambition manifeste de Mohamed Ben ben Salman, donc le fils de Salman, qui ne veut pas se contenter euh, d'être ministre de la Défense, puisqu'il a été euh, nommé ministre de la Défense en plus du du poste de vice euh, prince héritier, Donc, euh, il va, en plus de ces attributions-là, il va devenir une espèce de super premier ministre, avec des attributions en matière de de développement, en matière d'économie, etc. Et donc, très très vite, vite, il va euh, devenir un peu incontournable. Et puis, euh, cette cette évolution va être consacrée en 2017 par la mise sur la touche dans un espèce de de, de coup d'état de palais assez, assez terrible dans la nuit comme c'est souvent le cas en Arabie Saoudite, les grandes décisions se prennent au milieu de la nuit. Mohamed Ben donc le prince héritier, est convoqué au palais et le roi l'oblige à renoncer à son titre de prince héritier, donc de numéro 2 dans l'ordre de succession, et à faire allégeance à Mohamed Ben Salman, qui de numéro 3 devient numéro 2, donc remplace Mohamed Ben Nayef au poste de prince héritier. À partir de ce moment-là, la... comment dire... la, la scène politique est, 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 est ouverte pour Mohamed Ben Salman qui euh, avait déjà beaucoup de, 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 de leviers en main et va euh, s'affirmer de plus en plus au fur et à mesure que son père, qui déjà était relativement effacé, va prendre de moins en moins de place dans, euh, dans la, la, la décision et dans le, le, la représentation de, de, de l'Arabie saoudite sur la scène, la scène extérieure. Euh, donc voilà. On a en fait deux deux hommes qui, en dépit du fait qu'ils ont une vingtaine euh, d'années d'écart d'âge, ont un profil assez similaire parce qu'ils sont les dirigeants de fait euh, d'un pays. Ils doivent cohabiter avec un, un dirigeant officiel mais qui, à la fois pour Khalifa, le président des Émirats arabes unis, et pour Salman, le roi, le roi d'Arabie Saoudite, euh, un dirigeant officiel qui ne leur fait plus véritablement de l'ombre. Euh, et alors, on va assister donc à partir de la deuxième moitié des années 2010 à, à une convergence des deux hommes, à une, euh, la mise en place d'un tandem véritablement, avec euh, au début. Euh, l'impression effectivement, comme tu le disais Dominique, qu'il euh, y avait d'un côté un mentor et de l'autre côté le disciple, mais bon, je pense que les, les, les choses sont, euh, ont, ont peut-être été de cet ordre-là au début, et puis euh, vu l'importance de l'Arabie Saoudite et, 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 et la, l'ambition de, de Mohamed Ben Salman, il ne pouvait évidemment pas se satisfaire d'un, d'un, d'un poste ou d'une, d'une position symbolique de, de, de disciple, donc euh, un vrai duo s'est mis en place, euh, qui, euh, qui a profité évidemment euh, d'un, d'un, d'un contexte euh, favorable à, leur, à leurs ambitions respectives. Parce que alors, les deux hommes euh, ont un profil similaire, je l'ai dit, et puis ils ont aussi une, comment dire, une, une pratique politique, une, une manière de faire assez similaire aussi. Euh, ils sont les héritiers de deux États qui ont toujours eu une forme de... De comment dire, de d'inhibition euh, vis-à-vis de la puissance et vis-à-vis de l'exercice de la puissance euh, historiquement, l'Arabie saoudite est, est, est un pays qui, en dépit de, 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 de sa, sa puissance géographique, ne serait-ce que géographique, mais également économique, a toujours eu une, une gêne à, à, à affirmer son pouvoir et, et ça passait beaucoup par, par la religion comme. Bon, voilà, le, le pays berceau de l'islam qui se, qui se voulait chef de file de, 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 de l'islam sunnite au Proche-Orient. Mais il mais y avait toujours une forme de, de gêne vis-à-vis de, de, d'une affirmation de « hard power », comme on dit aujourd'hui. Euh, cette, cette pratique-là, elle, elle s'efface avec, avec Mohamed Ben Salman, et Ben Salman va être vraiment, MBS va être vraiment, l'homme qui va notamment avec, en 2015, avec l'entrée en guerre euh, au Yémen, qui, qui va être vraiment l'un des premiers actes de MBS sur la, scène, sur la scène extérieure, euh, l'Arabie saoudite va désormais euh, assumer son rôle de, euh, de leader, mais de manière très, euh, très, très affirmée. Quoi.
0: Ils ont un cadeau du ciel qui est l'arrivée de Trump.
1: Voilà, alors ça, ça on, on, va, effectivement, on, va, on va en parler, mais en 2015, Trump n'est pas encore là. Voilà, Ils oui, sont, sont déjà dans une forme de, 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 de projection de puissance et, et, et de projection d'ubris, hein, très clairement. Et puis, euh, côté, côté émirati il y a également aussi un héritage très, très consensuel. Zayed, euh, le cher Zayed, le fondateur des Émirats, était un, un, comment dire, un leader qui faisait de la, un peu de la diplomatie à l'ancienne, très, très, euh, très médi- dans la médiation, dans le, dans le consensus, etc. Euh, Mohamed Ben Salman est un homme qui est a, qui a un militaire euh, et qui s'est doté euh, d'une... d'une d'un outil militaire extrêmement perfectionné, et qui est décidé à l'utiliser. Les Émirats ont une une aviation qui est l'une des plus puissantes et l'une des plus performantes dans le Golfe, Très clairement, enfin la plus performante du golf. Euh, non seulement ils ont des avions, mais ils ont aussi des pilotes, parce que souvent dans le golf on commande plein d'avions, euh, mais c'est une manière de, de comment dire de clientéliser euh, des élites occidentales. Mais ils ont non seulement des avions, mais ils ont la, la capacité de les, de, de, les, de les piloter et ils en ont fait étalage de, à, à plusieurs reprises déjà euh, dans, dans la région. Donc euh, il, a, il a un véritable euh, un véritable outil militaire, et il va s'en servir. Donc là aussi, il y a une une volonté de puissance qui qui s'affirme de plus en plus. Alors cette volonté de puissance, elle va s'affirmer sur deux axes, euh, approximativement. D'une part, euh, vis-à-vis de l'Iran, et puis vis-à-vis des mouvements islamistes et de l'état que ces deux pays considèrent comme le parrain des mouvements islamistes dans la région, c'est le Qatar. Donc, euh, en 2015, euh, entrée en guerre euh, de l'Arabie Saoudite et des Émirats au Yémen contre les milices Houthis qui sont vues dans, le golfe, dans, les, palais du, dans les palais du Golfe comme le cheval de Troie de l'Iran. Et puis en 2017, euh, déclaration d'une guerre économique. Hein. D'un côté, on a une guerre euh, véritablement militaire contre, contre le, le Yémen. De l'autre côté, on a une guerre économique contre le Qatar le Qatar qui est mis sous cloche avec rupture des relations diplomatiques, embargo commercial, euh, fermeture de de, de tous les contacts possibles entre euh, les Émirats, l'Arabie Saoudite et le Bahreïn, qui est le le satellite de l'Arabie Saoudite, et puis de l'autre côté le Qatar. euh, Et puis cet embargo, ce blocus, on va dire semi-blocus, parce que le Qatar, on, on le verra, euh, va arriver très très vite à contourner ce blocus mais le blocus se double aussi d'une, d'une guerre euh, d'une, d'une, d'un cyber-conflit on, on, on va dire avec euh, comment dire, une, une, une violence extrême sur les réseaux sociaux euh, des fake news en cascade euh, tout, un, tout un narratif de Qatar bashing de, 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 de dénigrement du Qatar qui se développe par tous les canaux électroniques qu'on connaît aujourd'hui ce, ce moment euh, émirato-saoudien ou saoudo-émirati, il bénéficie, tu l'as dit Dominique, euh, de, 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 de l'arrivée de Trump au pouvoir. Donc on a, on, on a vraiment une espèce d'alignement euh, des, des planètes qui va permettre euh, une affirmation de puissance de la, de la part de ce, de ce duo. Euh, cet alignement de planètes, il, il se... Il se matérialise au sommet de Riyad, en, en juin 2017. C'est le premier déplacement de, de Trump qui, donc, fait à l'Arabie saoudite l'honneur d'être le premier pays étranger qu'il va visiter. Et alors, évidemment, les, les Saoudiens ont, ont, ont compris tout le parti qu'ils vont pouvoir tirer de, de, de cette visite. Elle est préparée longuement en amont pendant. Plusieurs visites, plusieurs mois, etc. Il y a un travail de lobbying énorme qui est fait euh, auprès, voilà, auprès des, 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 des décideurs américains. Euh, aussi bien les Émirats que l'Arabie Saoudite euh, sont clients d'un, d'une myriade de cabinets de relations publiques et de lobbying aux états unis On les connaît parce qu'aux états unis c'est obligé, de, tous, tous les cabinets ont l'obligation de déclarer euh, la liste de leurs clients et on voit très très bien euh, quels sont les, 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 les cabinets qui travaillent pour les uns et pour les autres. Euh, donc euh, se met en place euh, non plus un tandem mais en fait un trio euh, et, euh, et on a, on a, on peut voir de manière assez fine dans, le, dans la chronologie comment euh, la, la réunion de Riyad va être très très vite suivie par euh, l'escalade avec le Qatar. Il y, a, il y a vraiment une, ça se joue en quelques semaines. Euh, Trump, pendant la réunion, a, a une phrase, je ne me rappelle plus exactement la, la substance très précise Donc, de
0: il la. Donne l'impression de
1: cautionner une voilà, opération voilà. anti-Qatar. Exactement. Il a, il, il donne l'impression de donner le feu vert à une attaque, à une attaque contre le Qatar. Euh, donc voilà, il y a, il y a ces convergences donc, idéologiques, anti-Iran, anti, anti-islamisme, islam politique. Euh, il y a une convergence de profil entre les deux hommes. Il y a euh, cette, cette, ce blanc-seing américain. Euh, c'est ce qui va donc expliquer le. le le, le moment, ce moment euh, saoudo-émirati, euh, qui va donc, on l'a dit, donner lieu à la guerre au Yémen, qui est plutôt une opération saoudienne à laquelle les émiratis se sont, se sont joints, ouais. et puis au blocus du Qatar, qui est plutôt là, inversement, une opération émirati à laquelle euh, les Saoudiens vont, euh, vont, euh, vont se joindre. Euh... Ouais. Donc voilà, ça on est, on est sur la, la période donc 2017-2020, euh, euh, les, les quatre années en fait de la, de la présidence Trump hein, grosso modo. Et puis, euh, et puis alors les problèmes arrivent euh, de manière assez, assez, assez rapide. Euh, les problèmes arrivent euh, pour, pour, pour des raisons simples, c'est, c'est que euh, tant sur le théâtre euh, yéménite que sur le théâtre qatari, euh, les, les Émiratis et les Saoudiens ont vu trop gros. Euh, d'une part, euh, l'intervention euh, saoudo émirati au Yémen s'enlise euh, très très vite, les, les Houthis euh, opposent au bombardement euh, de l'aviation saoudienne et aux opérations terrestres de l'armée émiratie euh, une résistance imprévue. Et puis sur le, sur le théâtre qatari, le Qatar euh, va très vite, euh, d'une part, euh, arriver à contrecarrer euh, le blocus de ses voisins en développant des filières de ravitaillement alternatives qui passe par l'espace aérien iranien notamment, c'est-à-dire que les avions qui ne peuvent plus passer par l'espace aérien saoudien vont longer la côte, la côte iranienne. Euh, ça va passer également par un rapprochement avec, avec la Turquie, la Turquie qui a déjà une base militaire au Qatar, mais qui va être amenée à aider de plus en plus son, son, son partenaire. Et puis euh, cette résilience qatarie, elle va passer aussi par le fait... Que, comme je le disais, le, le blocus, c'est un blocus euh, un peu improbable et complètement incomplet, parce que euh, les, métaniers, euh, les métaniers qataris, qui sont, euh, comment dire, la, 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 le, le levier de puissance euh, par excellence du Qatar, les métaniers qatari arrivent toujours à sortir du Qatar et à partir vers l'Asie. Le Japon, la Chine sont les grands clients du gaz, du gaz Qatari. Et euh, aussi longtemps que ces métaniers peuvent, euh, peuvent sortir euh, du, du, golfe, euh, du golfe Persique et sortir de Doha, partir de Doha, les caisses de l'État, de Qatari, de l'état Qatari sont remplies de dollars. Donc euh, le Qatar va beaucoup dépenser pour... Euh, pour compenser euh, la, la pression économique qu'exercent sur lui ses voisins. Il va vendre des actifs à l'étranger, il va puiser dans, dans ses réserves. Mais les réserves sont tellement énormes, il a une telle manne financière à sa disposition que, bon, voilà, c'est euh, un, un moment un peu compliqué, ça cause de la tension, ça cause un peu de stress, mais il n'y a rien d'existentiel. Et puis, il n'y a rien d'existentiel pour une autre raison. C'est que euh, Donald Trump... Euh, une fois n'est pas coutume, euh, est, est allé euh, un peu vite en besogne et va être très vite euh, rattrapé par deux personnes de son administration. D'une part, Rex Tillerson, qui est à l'époque le, le chef du département d'État. Euh, Rex Tillerson, qui, euh, qui, euh, a, dans une, une, euh, qui est un, un homme euh, qui vient de, du monde pétrolier et qui, évidemment, a eu affaire au Qatari euh, dans une carrière... Euh, précédente. Donc, il connaît le Qatar, il a des liens avec avec les élites qatariennes. Et puis, il va être également rattrapé par euh, le chef du Pentagone, euh, James, Jim, euh, James Mattis. Merci, Dominique. Ouais, qui, évidemment, en tant que chef du Pentagone a eu des contacts, lui aussi, avec les Qataris, pour une raison simple, c'est que le Qatar, en plus d'héberger une petite base militaire euh, turque, héberge une énorme base militaire américaine.
0: Ce que Trump ignorait, voilà. quand il est parti en Arabie Saoudite. Voilà, voilà,
1: voilà. Euh, le Qatar héberge le, euh, ce qu'on appelle le CENCOM, le c'est-à-dire le, le quartier général euh, mais non, mais non. De, des forces américaines pour la région centre, c'est-à-dire le Moyen-Orient, quoi. Donc c'est de là que s'organise notamment euh, euh, la la lutte contre l'État islamique, c'est de là que euh, se gèrent toutes les interventions euh, et les les déploiements américains au Moyen-Orient. Donc ces deux hommes-là vont faire passer le message euh, très très vite à à, à Donald Trump et lui faire comprendre qu'il est inconcevable de lâcher le Qatar. Alors là, il y a un moment... euh, sur lequel je pense les, les historiens euh, travailleront dans les prochaines années, euh, on, 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 on se pose tous la question de savoir est-ce que les Émiratis et les, et les Saoudiens avaient l'intention d'envahir le Qatar Alors les Qataris, c'est ce que les Qataris laissent comprendre quand, quand, quand on leur parle. Euh, pour l'instant, il n'y a, 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 a pas eu de, d'éléments véritablement qui, qui permettent de... de, de de, de confirmer une telle intention, mais euh, on peut on peut se dire que si le Qatar et je pense que c'est l'un des c'est l'un des, des génies qatari des, des, des 20 dernières années, si le Qatar n'avait pas réussi à, à clientéliser autant de d'élites occidentales qu'il l'a fait si le Qatar n'était pas devenu quelque chose qui existe pour nous autres occidentaux, qui, qui, qui signifie quelque chose, euh, un État qu'on arrive à, désormais à, à placer, euh, aussi petit fut-il, qu'on arrive désormais à placer sur la carte. Si ce n'avait pas été le cas, euh, la tentation d'une invasion du Qatar aurait été euh, très très grande. Mais le Qatar étant devenu ce qu'il est, et puis avec donc, le, le, le retour euh, des, des Américains et, et Donald Trump qui... Tout d'un coup, rétropédale et freine un petit peu. Bon, ce, ce, ce plan-là, si tant est qu'il était existé, a prestement été remisé. Et donc, le Qatar a, a, a résisté au, au, au blocus. Et puis, très très vite, le, le blocus en fait s'est retourné contre ses instigateurs. Notamment, un, un, cas, un cas intéressant, c'est celui de Dubaï. Dubaï est, est un, comment dire, une, un émirat. Qui, euh, euh, qui a beaucoup euh, commercé avec le Qatar, beaucoup de très riches Qataris avaient, euh, avaient des, des, des avoirs euh, à Dubaï, et euh, le, le, le blocus va euh, peser sur euh, sur Dubaï de manière par ricochet de manière de manière euh, indirecte, euh, entre autres raisons aussi parce que. Euh, Le port de Jebel Ali, qui est le port de Dubaï, qui est une énorme plateforme de commerce régional, va être de facto privé de toute une partie du trafic maritime qui arrivait à Jebel Ali et ensuite était rechargé dans d'autres petits bateaux pour arriver ensuite à Doha. Le Qatar va développer des liaisons portuaires alternatives, notamment avec un port en Oman. Euh, qui va qui va euh, comment dire faire pièce à l'impossibilité pour le Qatar désormais de, d'utiliser euh, jebel Ali comme euh, comme débouché pour ses importations euh, maritimes alors voilà euh, cette, euh, cette difficulté cette, euh, cette impasse dans laquelle euh, se trouvent les émirats et, et, euh, et, et l'Arabie saoudite dans leur euh, dans leur double entreprise, d'affirmation de puissance à l'échelle à l'échelle du Golfe, euh, cette impasse, elle va elle va être renforcée par le départ de Trump, euh, qui va leur euh, même si Trump avait rétro-pédalé, il restait quand même un, 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 un comment dire un, un allié euh, très important des, des, des Saoudiens. Et puis euh, Trump, c'est de la place à Biden, Biden qui euh, n'a pas véritablement euh, goûté, euh, en tout cas les démocrates euh, n'ont pas goûté évidemment l'épisode Rashogji, donc la, l'élimination de Jamal Rashogji, ce journaliste saoudien qui a été euh, assassiné dans, dans le, le consulat saoudien d'Istanbul en 2018. Il y a euh, côté démocrate euh, beaucoup de pression sur Biden pour que euh, il ne euh, normalise pas les relations avec l'Arabie Saoudite, pour que il. euh, Il il, il, Voilà, et et qu'il garde une distance, notamment vis-à-vis de de Mohamed Ben Salman. Ce qu'il fait, euh, il a fait comprendre, en tout cas c'est ce qui est le cas jusqu'à aujourd'hui, il a fait comprendre qu'il ne parlerait pas avec Mohamed Ben Salman et que son interlocuteur, son vis-à-vis, c'était le roi. Donc Salman, le père de, de Mohamed Ben Salman. Et, euh, et pour l'instant, il y a une forme de, de froid, euh, du moins au niveau des décideurs, parce que bon, les, les relations économiques restent, restent évidemment importantes, les relations militaires aussi, mais au, au niveau des, des décideurs, il y, y a une forme de froid euh, qui, euh, va inciter, euh, 2021, euh, qui va inciter, début 2021, qui va inciter Mohamed Ben Salman à euh, tirer un trait sur... Cette, euh, cette très inconfortable et, et infortunée euh, opération contre le Qatar. Donc, euh, de la même manière que le, la crise avec le Qatar euh, avait éclaté, c'est-à-dire du jour au lendemain, de manière complètement, complètement imprévue, eh bien le, le blocus va être levé quasiment du jour au lendemain et de manière presque imprévue. Euh, le Mohamed Ben Salman convie... Les, les dirigeants du Golfe et les dirigeants du Conseil de coopération du Golfe à Oula, qui est la, cette cité antique euh, que les, les Saoudiens euh, mettent en valeur actuellement euh, et puis voilà, on se ralibroche euh, apparemment les Qataris n'ont rien cédé alors il y a peut-être eu des, des concessions mais rien de, de, très, de très important parce que euh, alors les le, le quatuor anti-Qatar, comme on l'appelle, donc Émirats Arabie Saoudite, Bahreïn et Égypte, avait énoncé toute une liste de critères pour euh, renouveler le contact avec le Qatar. Donc le Qatar devait, 1, 2, 3, il y avait 13, 13, 13 conditions euh, qui étaient des conditions draconiennes. Si le Qatar les avait mises à, en, en application, ça équivalait à un Rakiri ont demandé notamment au Qatar de euh, quasiment fermer ses relations avec l'Iran, euh, de, de fermer la chaîne Al-Jazeera, euh, de mettre dehors euh, l'allié turc, etc. Bon, autant de choses qui étaient euh, inacceptables pour le Qatar. Donc aucune de ces conditions n'ont été remplies. Je pense que l'une des conditions qui... Enfin, l'un des donnants donnants, ça a été euh, comment dire, la mise en sourdine d'un petit peu d'Al-Jazeera qui, évidemment, euh, n'a plus continué à a critiqué euh, Mohamed Ben Salman, euh, quasiment 24 heures sur 24, comme elle, faisait, comme elle le faisait du temps, du temps du blocus. Donc là, il y, y a un traitement médiatique de l'Arabie saoudite et des intérêts saoudiens dans la région, qui est beaucoup moins offensif. Mais sinon, sur le reste, euh, le, le Qatar n'a rien cédé. Et euh, <coughs> voilà, donc, fin de, fin, de, fin de cet épisode. Les Émiratis... Euh, ne sont pas enthousiastes. Euh, c'est le, c'est le, le premier ministre en titre de la fédération, donc Mohamed Ben Rached, qui est officiellement celui qui va dans les grandes réunions internationales, euh, parce qu'il est sur le papier euh, un, un, un rang plus élevé que Mohamed Ben Zayed. Donc Mohamed Ben Rached assiste au, 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 à la réunion de Aloula, euh, mais bon, on voit très très bien dans le, les interventions publiques des uns et des autres, dans le traitement médiatique de la de la résolution de la crise par la presse émiratique, qu'il n'y a pas d'enthousiasme et que les Émiratis en fait, ont, ont suivi, euh, ont suivi euh, les, les Saoudiens ont été forcés, eux aussi, de, de, comment dire, sur le papier, de renouer avec le Qatar, mais sur le papier seulement, ben, euh, ils ont permis à nouveau aux appareils euh, de la compagnie aérienne euh, et, euh, qatari de, de survoler leur territoire, mais euh, l'ambassade des euh, euh, fonctionne à minima au Qatar. Je crois même qu'elle, a, je suis même pas persuadé qu'elle a été, qu'elle ait, qu'elle ait été ouverte, réouverte. Je crois qu'il y a, il y a peut-être un, un chargé d'affaires, enfin quelque chose, d'un, le, niveau, le, euh, voilà, oui. le niveau, voilà, le niveau des relations diplomatiques reste très bas, alors qu'au niveau euh, saoudo-qatari, c'est, re, c'est revenu au niveau, de, au niveau d'avant. Euh, du côté de l'autre expédition, de l'autre euh, comment dire, manifestation de l'aventurisme saoudo-émirati, le Yémen, euh, en, en, de, en, 2000, euh, en 2019, euh, les émiratis euh, annoncent qu'ils vont rapatrier euh, la plus grande partie de leur contingent. Donc il y, avait, il y avait des forces spéciales, il y avait des, des militaires, il y avait beaucoup de blindés, euh, qui avait notamment permis euh, au gouvernement euh, yéménite de reprendre la zone d'Aden, euh, mais depuis lors, comme je l'avais dit, euh, tout cela s'était un peu enlisé. Et donc les, les, Émiratis, les Émiratis annoncent que voilà, ils vont alléger leur dispositif et qu'une partie de leur, leur contingent est euh, rapatriée euh, à Abu Dhabi. Euh, dans les, les mois qui qui, arrivent, qui suivent, on voit également d'autres, d'autres euh, Comment dire, euh, euh, mouvement qui euh, euh, écarte, éloigne les, les, les deux partenaires. Euh, en, au printemps de cette année, il y a euh, des désaccords sur le pétrole. Il y a des désaccords sur euh, sur la les, les quotas de production. Euh, les Émiratis euh, euh, veulent ouvrir les vannes en grand et les Saoudiens. Euh, pas trop veulent garantir un prix un prix élevé donc il y, y a une passe d'armes hein, notamment hein, quelque chose d'assez, d'assez inhabituel euh, à, à une réunion de, de l'OPEP plus qui est l'OPEP plus euh, la Russie euh, où les où le, le désaccord entre les délégations des deux pays euh, é, éclate au, au grand jour et puis euh,
0: mais là entre temps Poutine les a mis d'accord oui alors voilà. bon, là c'était à
1: l'époque on était un on était un baril à 70 dollars voilà. Là, on 140 est là. voilà, ah, voilà. voilà la, la donne la donne de ce point de vue là n'est plus un, un motif co- conflictuel euh, l'autre l'autre motif d'éloignement très important c'est que euh, les deux les deux pays euh, se retrouvent de plus en plus c'est quelque chose qui était latent et qui euh, comment dire, se manifeste de manière de plus en plus ouverte, euh, les deux pays se retrouvent en concurrence pour l'accès aux ressources post-pétrole. Euh, les Émirats sont en pointe dans le Golfe en termes de diversification économique. Euh, les Émirats sont un pays qui ont euh, engagé euh, la transition post-pétrole euh, il y a déjà... Euh, plusieurs années, de longues années, plusieurs décennies, on peut dire même, euh, alors que euh, l'Arabie saoudite, elle, euh, c'est très récent. Et, et c'est notamment l'un des, l'un des fers de lance, l'un des chevaux, chevaux de bataille de, de Mohamed Ben Salman, c'est de développer euh, une économie, de développer... Comment dire le segment hors pétrole de l'économie saoudienne, c'est plus facile dans un
0: petit pays comme les Émirats que dans un énorme pays comme l'Arabie saoudite. Voilà. La transition est plus difficile, bien sûr. Bien
1: sûr. Les, les Émirats, c'est, c'est un million de 1 million de, d'autochtones, de, d'émiratis et, 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 et 10 millions de, de, d'étrangers. Les l'Arabie saoudite, c'est 20 millions de, de, de Saoudiens et, et, 10 millions de, et 10 millions d'étrangers. Euh, Donc il y a une une concurrence de plus en plus nette euh, qui va va aller euh, en s'agrandissant dans les années qui viennent entre les deux pays pour capter euh, le tourisme, pour capter euh, l'industrie du divertissement, pour capter euh, l'industrie de l'immobilier, de l'investissement immobilier, etc., euh, Mohamed Ben Salman est décidé en, en bon disciple de MBZ qu'il a été. Il a, il a vu comment euh, les Émirats arabes unis se sont modernisés, comment ils ont construit un, une économie euh, qui désormais euh, euh, est, est également est, est motrice, pas seulement dans le domaine du, du, des hydrocarbures, mais également du, du divertissement, de, de, la, de, la, de, de la finance, etc. Donc, il va limiter. Euh, dans le Golfe, il y a, y a il n'y a, 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 a pas une grande créativité, je dirais, en termes de, 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 de moteur de croissance. Donc tout le monde fait de plus en plus la même chose. Euh, donc les euh, Néom, la fameuse ville nouvelle futuriste euh, que Mohamed Ben Salman a entrepris de développer, Alors c'est dans la, la, le coin nord-ouest de, de l'Arabie saoudite. En face du Golfe d'Aqaba, c'est vraiment mais au carrefour de, de Israël, de la Jordanie et de l'Égypte, euh, Mohamed ben Salman a entrepris de créer une, une méga-mégacité euh, futuriste avec des robots, avec euh, tout ce que tout ce que comment dire le euh, tout ce que le, la, a de clinquant et de, et de et d'appétissant pour les investisseurs. Euh, je me rappelle plus les, les, les chiffres, mais enfin c'est, c'est quelque chose de complètement pharaonique. Euh, et cette ville, c'est, c'est très clairement, 30 ans après, c'est un Dubaï bis. C'est une ville qui, qui va euh, essayer euh, d'imiter euh, Dubaï, qui va importer tous les, tous les codes de la modernité occidentale, de la, euh, les codes sociétaux, les codes, les codes culturels. Euh, voilà. Alors, est-ce que ça passera par un statut extraterritorial qui permettra euh, qu'on ait à, à, à Neom ce qui n'est pas permis pour l'instant dans le reste de l'Arabie Saoudite. Est-ce que, est-ce que quand Neom deviendra euh, complètement fonctionnel, ce jour-là, euh, l'alcool sera permis en Arabie Saoudite et, et, euh, et les, les restrictions qui, posent, qui pèsent sur les, sur les femmes auront été levées Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, Neom, Neom se, est sur une trajectoire de, euh, qui, qui, qui copie. Euh, elle aura, elle aura aussi son, son, ses, ses spécificités, mais, mais c'est, c'est, c'est un modèle, modèle d'Ubaïbis. Euh, et puis, euh, le divertissement aussi. Euh, L'Arabie Saoudite, vous l'avez sûrement vu, euh, a créé un, un festival de cinéma, par exemple, la Jeddah, euh, qui, euh, qui ambitionne de faire venir des grands noms, qui a déjà fait venir des, des grands noms du cinéma euh, arabe, mais également euh, occidental. Euh, ils ont également... Héberger bah, juste après le festival de Jeddah, une course de, de Formule 1. Euh, c'est quelque chose qu'on, qu'on connaît déjà depuis de longues années dans, dans le Golfe. Il, il y a une course de, de F1 à, à Bahreïn. Je crois qu'il y en a eu une à, à Abu Dhabi euh, il, y a, il y a quelques jours, je crois. Euh, donc voilà, il y, a, il, y a, il y a un même positionnement sur, sur, sur une économie hors pétrole. Euh, et, et alors, cette, cette concurrence, elle, elle s'est matérialisée de manière très, très précise il y a quelques mois. Euh, l'Arabie Saoudite c'était, c'était assez étonnant comme annonce l'Arabie Saoudite a, annoncé, a, a déclaré que désormais tous les grands groupes internationaux qui veulent euh, euh, candidater et qui, qui, qui veulent espérer obtenir des, des, des contrats publics saoudiens doivent euh, implanter leur siège régional au Moyen-Orient euh, à Riyad autrement dit le, le tacite dans cette déclaration c'est pas à Dubaï parce qu'évidemment, jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui Dubaï est, est le hub tous les, tous les, toutes, les munici, toutes les multinationales occidentales ont leur siège à Dubaï et opèrent à partir de Dubaï. Alors, ils peuvent avoir des, des investissements en Arabie saoudite, mais ça se fait à partir de Dubaï, qui, euh, pour les Occidentaux, pour l'école blanche occidentaux, est une ville. Plutôt euh, plus moins hostile, on va dire, que Riyad. On, c'est plus simple quand on fait venir une famille euh, d'Europe ou des États-Unis de, de l'installer à Dubaï que de l'installer à Riyad. Donc évidemment, euh, l'intention des, des Saoudiens est de faire venir, euh, euh, voilà, désormais, de, de les implanter dans leur pays même et, et non plus à Dubaï. Donc cette annonce a a eu véritablement l'effet d'un coup de dans la région, parce que c'est une annonce annonciatrice, pardon, de ce, cette répétition, d'un face-à-face qui va être, sur le terrain économique, extrêmement, extrêmement vif, quoi.
0: Je propose, si tout le monde est d'accord, qu'on, qu'on te permette de continuer parce que je trouve ça tout à fait passionnant, donc on ne t'interrompt pas. Mais il y a quand même une dimension que tu n'as pas du tout évoquée et qui me semble être dans la toile de fond, en tout cas de, des rapports entre MBS et MBZ, c'est le retournement de la situation avec l'Iran. C'est-à-dire du temps de Trump, on était dans l'affrontement. Trump était sorti de l'accord euh, de, de Paris, de, de l'accord sur le nucléaire euh, iranien de 2015. Euh, il y avait eu, enfin, une montée des tensions. On avait même eu l'assassinat de Soleimani. Enfin, bon, beaucoup d'épisodes que nos amis ici connaissent. Euh, là, on est dans un retournement de situation. On n'est pas tout à fait au bout, mais pas très loin, semble-t-il, euh, où euh, c'est clair qu'on va vers un accord euh, ou le même ou un accord amélioré. Euh, et que pour l'instant, c'est surtout les Russes qui bloquent, pour des raisons qui ont, sont liées à la, à la guerre d'Ukraine. On ne va pas tout mélanger. Mais disons qu'on sent, euh, la presse israélienne l'a encore confirmé hier, qu'on est à deux doigts euh, de la signature, au grand dame des dirigeants israéliens d'ailleurs, euh, d'un nouvel accord. Donc c'est sûr que ce retournement de tendance générale, sans présager de ce qui va se passer demain ou après-demain, ou dans les, les jours qui viennent, il est quand même très... Euh, euh, important et pour MBS et pour MBZ, c'est-à-dire que, de leur côté, aussi bien MBS qu'MBZ, que l'ensemble, d'ailleurs, des, des Émirats du Golfe, ont repris le contact et le dialogue avec les Iraniens. Donc on est dans quelque chose qui est un, un paysage, là aussi, concurrentiel. C'est-à-dire, c'est à qui va être le plus proche euh, des Iraniens pour conclure euh, dans une situation complètement renversée. Quoi.
1: Oui, c'est exact. Il euh, y, a, y, a, y a effectivement... un un début de, de, de réchauffement sur ce, sur ce théâtre-là, euh, et qui est d'autant plus étonnant que, que ces derniers mois, euh, la, la température avait monté dans le Golfe euh, sur, euh, sur ces tensions euh, autour de l'Iran. Euh, au Yémen, euh, la, la guerre euh, a, a redoublé de, de violence. Euh, Il y a un étau euh, des des Houthis, donc cette milice pro-iranienne qui a renversé le le gouvernement euh, à Sanaa il y a déjà quelques années. Les Houthis resserrent leur étau sur la ville de Mareb, qui est euh, l'un des derniers grands bastions des forces gouvernementales dans le nord euh, du Yémen. Et, euh, et cette, euh, cette, euh, cette offensive des Houthis euh, se heurte à une résistance qui est également extrêmement déterminée de la part euh, des, des forces gouvernementales qui sont, elles, soutenues euh, de manière assez euh, affichée par les Émiratis. Les Émiratis, je l'avais dit, en, à partir de, de 2019, ont donné des, des, des signaux selon lesquels ils, ils sortaient un peu du, du, champ de bataille, du champ de bataille yéménite. Mais ces derniers mois, on les a vus à la manœuvre dans le soutien aux forces gouvernementales yéménites qui résistent à l'avancée des Houthis en direction de Mareb. Il y a notamment une brigade gouvernementale qui s'appelle la brigade des Géants, qui a été extrêmement efficace entre, entre guillemets sur le terrain, qui est une brigade qui est financée, qui est armée, qui est équipée, qui est entraînée. Par les Émiratis. Donc les Émiratis sont re- revenus en fait un peu sur le, sur la, le théâtre yéménite et en, en réaction, ils se sont exposés à des tirs de, de, de drones et de, et de missiles sur, Alors, Abou, sur Abu Dhabi. Voilà, on l'a vu ces derniers mois, il y a eu. Euh, 4 ou cinq ou six ou frappes. Certaines ont été interceptées en vol avant de, de s'abattre sur le territoire émirati, mais, mais l'une de ces frappes s'est, s'est abattue sur le territoire émirati et a tué deux ou trois travailleurs étrangers, je crois, à Abu Dhabi. Donc il y a, il y a effectivement un... Voilà, une, un potentiel de désescalade qui serait le bienvenu parce qu'il euh, y a, y a une, une montée des tensions d'un, d'un point de vue militaire assez grande. Quoi. Mais on peut dire aussi que,
0: d'une certaine manière, la décision de l'administration Biden, officiellement en tout cas, de ne plus soutenir d'aucune manière la guerre au Yémen, bon, c'est de la parole, si j'ai bien compris, elle est aussi fonction de l'Iran, c'est-à-dire... C'est, c'est, tout le, le, le changement de, de, de tendance avec l'Iran a des conséquences, y compris sur la politique américaine vis-à-vis de l'Arabie saoudite et des Émirats, et donc du Yémen. Voilà. Bon, on a fait sans doute un tour...
1: Euh, Abraham. J'avais
0: noté Abraham, mais sous une autre forme. Oui. Vas-y.
1: Euh, alors, les écarts d'Abraham, oui, c'est, c'est effectivement une histoire dans l'histoire. Euh, donc, en... En 2020, à l'été 2020, on a cette, cette déclaration surprise. Euh, les Émirats font la paix euh, avec, avec Israël. Euh, en guerre, hein, oui, oui, c'est pour ça que j'ai, j'ai, j'ai rajouté les guillemets. Euh, suivi euh, un mois après par le, par le Bahreïn. Euh, et, euh, et alors, on s'est beaucoup interrogé sur euh, quid, des, quid de la, l'Arabie saoudite, avec deux questions. Est-ce que l'Arabie saoudite a a béni ces accords d'Abraham, a donné son aval, et puis, deuxième question, est-ce que l'Arabie Saoudite peut suivre euh, Alors, sur la première question, euh, je j'ai, j'ai pas de religion, à vrai dire. Euh, on, a, on a eu l'impression, parce que euh, en fait, sur la sur la, l'annonce émiratie, il n'y a pas eu véritablement, je crois, de mémoire de, de réaction saoudienne officielle. Euh, il y a eu une réaction sur le Bahreïn. Bon, sur le Bahreïn, euh, on a compris qu'il y avait qu'il y avait un, un feu vert un feu vert saoudien. Euh, mais bon, il y avait un, une forme de silence. Alors, est-ce que c'est un silence approbateur ou est-ce que c'est un silence un petit peu circonspect euh, Je vous avoue que je ne sais pas je ne sais pas très bien. Euh, mais bon, ils ont laissé faire. Euh, sur euh, la, sur la, la, la possibilité que l'Arabie saoudite emboîte le pas euh, des Émirats, euh, moi je pense que, que ce serait dans la logique des choses pour Mohamed Ben Salman. Euh, je pense que tout, ce que tout ce qu'il est en train de préparer, euh, par exemple Néom, si Néom a été installé dans voilà. le coin nord-ouest de l'Arabie saoudite, c'est pas pour rien. Neom est, est, est la passerelle euh, naturelle euh, d'une normalisation, en tout cas économique, avec, avec Israël. Et, euh, okay, et, et voilà, voilà. Et, 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 et dans la mesure où c'est une ville qui euh, qui euh, va se bâtir sur la technologie, sur euh, euh, sur les technologies de communication, etc., sur le cyber et compagnie, autant de domaines dans lesquels euh, Israël est pionnier, il est évident qu'à un moment ou à un autre, elle aura besoin de, du, savoir-faire, euh, du savoir-faire israélien. Euh, donc je, je pense que la normalisation, elle, elle, elle sera dans la, dans la nature des, des, des choses, une fois que Mohamed Ben Salman sera au pouvoir. Alors voilà, quand est-ce qu'il sera au pouvoir On ne le sait pas. Euh, pour l'instant, le, le roi Salman est toujours là. Et, euh... et tu, tu cherches des clés, moi
0: j'en ai deux, euh, qui sont des déclarations de Mohamed Ben Salman lui-même.
1: Alors il y a une, une déclaration toute récente. Voilà, voilà. mais il voilà.
0: y en a une avant, attends, ouais. avant la de- dernière, je te laisse la dernière. Ouais. Mais celle d'avant, c'est une déclaration à Arès, très étonnante, qui date maintenant de 6 mois, 8 mois, où il dit, si je signe, dit-il, parce qu'on lui demande pourquoi vous ne signez pas, vous aussi. Et il dit, si je signe, l'Iran, le Qatar et mon peuple me tuent. Mmh. Donc, dire ça donne une idée quand même de la, du grand écart, pas seulement de M- M- MBS, mais de beaucoup de directions sunnites de la région, qui d'un côté ont envie de cette alliance avec Israël, avec les États-Unis, plus proches, parce que Jérusalem, c'est aussi la, la clé de, de Washington, hein, on, on le sait, en tout cas dans la période de netanyahu Trump, c'était évident, mais en même temps, il, il y a des opinions publiques. Pour un pays comme l'Arabie Saoudite, on ne peut pas ne pas tenir compte, dans, dans, dans une période de révolution arabe, de ce que peuvent dire. Et alors, la deuxième déclaration, c'est ça qui est intéressante, c'est celle d'hier. C'est fait, oui, oui. Je, ouais. Ouais, c'est, alors, je, je, je dire. dit, les,
1: les opinions publiques, ça existe, mais les opinions publiques, ça se travaille. Hein, comme sûr, comme disait... Suis, voilà. des oui, des oui, des... voilà, <rire> il y a quelques années.
0: Avec Serge Alineau. Voilà, voilà,
1: voilà exactement. Voilà. Euh, et, et ce travail, il est en train d'être fait. Alors, bon, déjà... Et puis, deux, deux, deuxième bémol, l'opinion publique, elle existe, effectivement, mais on est dans un pays euh, d'absolutisme euh, pas tempéré du tout, euh, où les opinions publiques ne, ne s'expriment pas de manière extrêmement naturelle et extrêmement euh, aisée. Euh, mais les opinions publiques, ça se travaille. Et, et depuis, euh, depuis 4-5 ans, on assiste dans la presse saoudienne à, à l'expression d'opinions euh, extrêmement euh, euh, israélophiles. Euh, Ou Quand ils ne sont pas israélophiles, ils sont euh, palestiniaphobes. Euh, avec euh, un narratif où euh, on reproche aux Palestiniens d'être des ingrats, où on dit que les Palestiniens ont abusé de, de la vache à saoudienne, qu'il faut qu'ils nous, qu'ils nous rendent tous les millions de dollars qu'on leur a donnés au nom de la cause, euh, que les Palestiniens, de toute façon, ont vendu leur pays. Il enfin, y, y, y a un discours euh, qui provient d'éditorialistes très en cours euh, auprès de, de Mohamed Ben Salman, euh, dans la presse officielle, qui euh, qui, euh, qui s'exprime de manière extrêmement libre Et s'ils si s'expriment de façon libre, c'est parce que, d'une manière ou d'une autre, on leur a donné le, le, le feu vert.
0: Voilà. Mais la déclaration d'hier montre quand même qu'il faut tenir compte
1: voilà. de la dimension palestinienne. Voilà. Donc la déclaration... Enfin, c'est pas hier, c'était dans une interview au, au journal The Atlantic, qui est un, un magazine américain, qui a dépêché un... un journaliste à Riyad qui a fait une interview de Ben Salman. Et euh, donc le prince héritier dit que euh, Israël euh, peut être un potentiel allié... Le jour où, euh, alors, euh, où la, la question palestinienne sera réglée, enfin, il y a une formule un peu vague hein, parce que bon, euh, ça peut se régler, euh, ça peut se régler de, manière, euh, de, de manière assez diverse et pas forcément de manière euh, très, très juste. Quoi. Voilà. Mais on,
0: on, on a quand même du mal, enfin, je, je prends un témoin de nos amis, d'avoir une opinion assez euh, fondée sur l'état. Euh, de la pensée du, du Saoudien moyen, moyen, je veux dire, qui participe à la vie politique. Euh, moi, ce que j'ai, par exemple, c'est le, on en fait un midi de l'IREMO sur ce sujet, c'est l'enquête du CAREP, qui date d'il y a un an maintenant, donc il faut la relativiser, mais qui montrait qu'il y avait, dans, c'était 27 000 personnes questionnées, dans 13 pays arabes, donc quand même autre chose qu'un sondage de l'IFOP, euh, ou, ou que du, du type, comment ça s'appelle il y a une, Sondage qui met Mélenchon à 13-14% tout le temps, là, depuis plusieurs semaines. Hein, c'est un peu spécial. C'est chez nous. C'est chez vous, ça. <rire> voilà. bon, mais euh, cette enquête du CAREP montrait qu'en tout et pour tout, sur les 27 000 personnes plus ou moins représentatives de l'opinion arabe, il n'y avait que 6% favorables à la normalisation sans solution du problème palestinien. Donc, quelque part, c'est quand même un élément de pression, je crois, sur MBS comme sur les autres dirigeants de cette région. À part Mohamed VI qui évidemment a le cadeau euh, du siècle avec le Sahara reconnu marocain euh, par l'administration américaine. Lui, on voit où est son intérêt. Pour les autres, c'est quand même une situation de, de, de grand écart, enfin, il me semble. Hein, je,
1: je... Non, bien sûr, c'est, 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 c'est évidemment toujours compliqué et ça l'est d'autant plus pour, euh, pour l'Arabie saoudite que c'est symboliquement, c'est pas n'importe quel pays dans le monde arabe. C'est le, le pays des deux mosquées sacrées, euh, c'est, c'est le pays qui se. Comme le chef de file du monde arabe sunnite, donc évidemment, ils ont une responsabilité vis-à-vis de ce dossier encore plus grande. Mais donc, bon, on sait pas, on sait pas quand le, le rubicon sera franchi, mais on, on sait par exemple que Mohamed Ben Salman a rencontré Netanyahu oui, oui, en Arabie Saoudite. Il a, c'était en l'année dernière, je crois. Ah oui. voilà. ça euh, pouvait mais, être que l'an dernier. Oui.
0: Depuis, ce serait bennette. Oui. Euh... Mais, mais pour te pousser dans tes, tes retranchements, il euh, y a eu un, un conflit, visiblement, entre Mohamed ben Salman et son père, le roi, à propos de Jérusalem. Puisqu'il euh, y avait, à l'époque de la signature des accords d'Abraham, euh, une poussée très forte sur la Ligue arabe pour qu'elle euh, participe en fait, au mouvement. Euh, qui est... Et, euh, semble-t-il, le roi Salman avait dit « Pas Jérusalem, non ». On ne peut pas accepter que Jérusalem soit vendue euh, aux Israéliens et qu'on dise, voilà, on renonce euh, à l'Arabité, euh, à, la, à la possibilité que Jérusalem soit la capitale de, d'un État palestinien à venir, quoi. Et visiblement, Ben Salman avait reculé.
1: Euh, oui, c'est ce qu'on a compris, mais euh, bon, les... les, les... <rire> c'est toujours le père qui décide, quand même. <rire> Sur
0: les le fils alors, euh, on va remercier d'abord euh, Benjamin, parce que c'était passionnant, bravo, on s'y retrouve un peu, en plus il nous a fait un, un, un paysage à travers le temps, à travers les, 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 les siècles même, donc c'était vraiment très intéressant. Je propose maintenant que chacun puisse poser des questions, je ne sais pas comment ça se passe pour les questions qui viennent, elles sont ici, et eh bien voilà, la vie est belle. Alors, Monsieur, puisque vous avez commencé, continuez, je vous en prie. Euh, je
2: voulais le féliciter parce que c'est vraiment très, très intéressant <coughs> Pardon. et brillant. Je voulais quand même euh, parler différemment un peu du Yémen, parce qu'il euh, faut se rappeler du slogan « les Arabes naissent au Yémen et meurent en Irak hein. ». C'est quand même démographiquement et sociologiquement vrai. Euh, le Yémen, m'excuserai ce parallèle, c'est un peu le problème de l'Ukraine c'est-à-dire que vous avez euh, une liaison très très forte avec l'Arabie et vous avez, euh, j'allais dire, le Donetsk, c'est la cire. Et, et, et le, la guerre n'est pas seulement une guerre de conquête, peut semble-t-il, mais c'est aussi une guerre très très intime entre deux peuples qui sont interpénétrés. Euh, sachant que également, Mohamed bin Salman est d'une tribu les Hajman qui a un lien historique avec les Houthis. Donc c'est extrêmement compliqué un Peu intégré comme on ne peut pas le voir, et euh, c'est pas une guerre de conquête pour la conquête, c'est vraiment intime à tel point que je pense, et je te soumets la question euh, que si euh, les Saouds venaient à perdre la cire, ou marib, ils perdraient leur légitimité partielle sur l'Arabie, parce que dans le wahhabisme, celui qui perd le pouvoir euh, n'a plus euh, la sanction d'Allah, puisqu'ils descendent pas du prophète, donc c'est très très dangereux pour eux. Voilà, et la deuxième chose, je du coup, je pense également que l'attitude vis-à-vis du Qatar est à placer dans une réflexion plus religieuse. Il y a eu un rapprochement entre MBZ et MBS, notamment sur la lutte contre les frères musulmans, Qatar, Turquie et autres, qui s'est traduit par une nomination qui est très intéressante, qui est celle de Mohamed Al-Aïssa, à la tête de la LIM, la Ligue Islamique Mondiale, où là, euh, ça secoue et où on commence à parler un peu de néo de néo-salafisme. Donc il y a aussi cette dimension religieuse qui est passée ouais. au milieu du, du problème. Excusez-moi, Non, non sont des affirmations, en mais en même temps des questions... C'est
0: passionnant. Euh, tu préfères prendre une question après l'autre, ou en, en regrouper
1: euh, Non, non, je vais... Oui, oh, une deuxième question. Alors,
0: deux, encore une ou deux questions, je vous en prie. Il, il faut... Voilà, ici. faut pas oublier... Oui, oui, on les voit, mais là, on y a répondu déjà, en fait, à Euh... celle-là.
3: Bonjour, merci. J'avais une question euh, sur la figure de MBZ et plus largement la politique des Émirats vis-à-vis des élites occidentales. Euh, MBS, lui, est un peu personnel non grata, sauf Macron qui est allé le voir euh, l'automne dernier. Mais MBZ, il y a quand même un partenariat partenariat stratégique militaire euh, puissant avec la France, porté par Le Drian et par Madame Parly. Euh, Il y a quelque chose de moins connu en France, il y a eu un grand scandale politique à Genève euh, sur une une, euh, tentative de la maison, enfin de MBZ, de prendre contact avec un dirigeant genevois qui s'est fini par... euh, des actes de corruption devant les tribunaux à Genève. Et donc, enfin, il y a vraiment une, une volonté de non pas de, d'influence vers les élites occidentales et notamment sur la question, à mon avis, de l'islam où on voit en réalité que les autorités françaises ont repris le discours quasi identique de MBZ euh, sur la question... On a un peu c'est l'impression que... Le, le narratif autour de la loi séparatiste, c'est, 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 sans vouloir être trop caricatural, c'est, c'est euh, presque du, de l'imprématur euh, émirati. Donc voilà, je voulais voir comment vous, vous percevez ça, et est-ce que c'est théorisé stratégiquement, ou c'est juste une simple politique d'influence qu'il ne faut pas surestimer, etc. Merci beaucoup,
0: il y avait une question que j'ai
3: vue là-bas.
1: — Bonjour. Merci beaucoup, M. Barthes, M. Vidal, pour l'intervention. Euh, je, j'avais une simple question vis-à-vis du sujet, globalement, sur la disjonction entre MBS et MBZ au niveau plus diplomatique, dans le sens où est-ce que vous considérez, par exemple, que les multiples erreurs saoudiennes qui, qui ont été récentes, comme le Yémen, euh, l'affaire Khashoggi ou encore euh, la, le scandale Pegasus, qu'on a eu, qu'on a eu aussi assez récemment, euh, ont... Un peu condamné l'Arabie Saoudite et surtout le personnage de Ben Salman dans les opinions publiques occidentales et qui ont donné une place en or un peu au, à, à Mohammed Ben Zayed dans les, dans les relations avec l'Occident notamment.
0: On va peut-être prendre ces, ces trois questions, ouais, Benjamin. Ouais. Je, je, j'ajoute mon grain de sel, euh, j'aime bien. Euh, quand même, euh, ton ami Ben Salman, il a un peu de mal, quoi. C'est-à-dire, il, il y a des gens dont on dit que tout ce qu'il touche devient de l'or lui, ce n'est pas vraiment de l'or. Parce qu'on a parlé du Yémen, on a parlé évidemment du Qatar, mais on aurait pu parler de la tentative d'enlèvement euh, du fils Hariri, on aurait pu parler de, du rançonnage des princes qui a dû laisser des conséquences assez fortes dans le, la famille royale, on aurait pu parler de la tentative de privatisation de la Ramco, auquel le roi, d'ailleurs, a mis le Ola. On aurait pu par... enfin il a quand même beaucoup de mal. Quoi. Il est très, très jeune et très arrogant et très prétentieux, mais il... enfin, on ne peut pas faire de comparaison avec d'autres personnages du même type. On pourrait. Euh, c'est, c'est pas... Ça, ça, il, comme on dit en anglais, il ne délivre pas.
1: Hein. Voilà. À toi. OK. Euh... Sur euh, alors sur la question de la cire soulevée par Jacques, euh, je, je t'avoue que je, je pense que tu maîtrises les, les les subtilités.
2: Ouais ouais
1: ouais. Non non mais je pense je pense qu'effectivement c'est, c'est une région. Et quand on voit Mohamed
2: Zayed les aider à Marib, on comprend que euh, il fait un peu son biélorusse.
1: Hein. Mmh. On,
0: on va on va tu pas. Vois t- Trop rester dans le dialogue parce que sinon Mais, les amis qui sont en, en oui, ligne oui. ne comprennent pas. Hein, donc
1: Mais euh... Euh, je, je, je rebondirai peut-être là-dessus pour, pour euh, euh, mettre euh, le projecteur sur un, une histoire qui va peut-être euh, grossir dans les, dans, les, dans les prochains mois et qui, qui est liée un peu à ça. Parce que, alors pour, pour ceux qui connaissent pas bien, la Cire c'est, c'est une région frontalière au sud euh, de, de la l'Arabie Saudi, Saoudite, frontalière avec le Yémen. Et c'est une région qui a été euh, au début notamment de la, de la guerre. Euh, de l'intervention militaire au Yémen qui a été bombardée euh, euh, par, par les, les, les milices houthis. Et, euh, l'une des... enfin, il y a actuellement euh, dans la région de, beaucoup de négociations entre souterraines entre les Israéliens, les Émiratis et les Saoudiens sur l'achat du fameux Iron Dome. Alors, le Iron Dome, c'est ce, ce système de missiles anti dont on a beaucoup entendu parler. Euh, bouclier, de, de ils bouclier, voilà, bouclier anti-missiles, dont on a beaucoup entendu parler à l'occasion des, des quatre guerres contre la bande de Gaza. Euh, mais, euh, et donc qui est principalement déployé en Israël le long de la frontière de la bande de Gaza. Et qui est considéré comme le, le système anti-missile le plus, le plus efficace. Ce qui n'a pas échappé euh, aux élites du Golfe, qui ont fait comprendre, ont laissé entendre qu'elle ne serait pas forcément euh, mécontente d'obtenir euh, le dit système. Euh, et euh, bon, moi j'entends des... J'entends pour l'instant, des, des sources qui sont pas euh, complètement confirmées, mais qui me disent que les, les négociations... Euh,
0: c'est en cours, la presse voilà, israélienne l'obligue. Voilà. Oui, c'est en, c'est, c'est cours, en cours, mais ouais. non seulement
1: en cours, mais que ce serait, ouais, que ce serait pas loin d'être, ouais, d'être ouais. conclu. Donc, euh, et j'imagine que, bon, pour sécuriser leurs frontières, les, 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 les Saoudiens pourraient être intéressés par l'achat d'un tel dispositif, notamment quand on se rappelle de la fameuse attaque euh, qu'ils ont subie euh, à la raffinerie en, en 2000, euh, 2020 ou 2000, euh, 2019, 19, ouais, ouais. Ouais. Euh, où des missiles tirés a priori euh, par des milices irakiennes euh, avaient franchi euh, les, le système de défense aérien saoudien et c'était abattu sur euh, sur des raffineries et des, des, insta- des installations pétrolières de Ramco. Donc ça ça avait été un, un coup très important euh, porté à, à l'économie saoudienne et évidemment les, les saoudiens sont sont très intéressés par enfin, sont potentiellement très intéressés par le système israélien. Euh, Sur la la dimension euh, religieuse, c'est évidemment l'un des chantiers très très importants euh, euh, lancés par par, euh, MBS. On on n'en a pas parlé, effectivement, euh, mais euh, mais c'est quelque chose sur lequel il avance. hein. Il il s'agit pour lui de de reprendre euh, reprendre aux religieux euh, la tutelle sur le sociétal qui leur avait été accordée historiquement... En échange de leur allégeance à la famille saoud, quoi. Euh, il, il veut, il veut, voilà, il veut les, les mettre au pas euh, comme il a comme il a mis au pas euh, les, les, les militants libéraux, comme il a mis au pas euh, les militants féministes, etc. Mais là, là, il s'attaque véritablement à un pôle de pouvoir euh, historique en Arabie saoudite. Mais euh, il avance là-dessus. Et effectivement, euh, son poisson pilote dans cette euh, dans cette bataille, c'est Mohamed El-Aïssa, qui est le patron de la, la ligue islamique mondiale, qui historiquement était un un instrument de diffusion du wahhabisme dans la région et qui a été beaucoup critiqué pour cela et qui aujourd'hui bon essaie d'être le vecteur d'un islam comme on dit dans la, dans la région, désormais tolérant, modéré, etc. Euh, sur le, le narratif séparatiste, euh, oui, je suis complètement d'accord avec vous. Euh, euh, les Émirats arabes unis se sont fait euh, les apôtres d'un, d'un islam euh, d'un islam tolérant, enfin la, la tolérance, l'occumenisme, c'est vraiment les des dire, des, 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 des des arguments euh, des, de, 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 de branding comme on dit euh, aujourd'hui, hein, de, de marketing, de, de promotion euh, de la de, des Émirats arabes unis. Euh, bon, je pense qu'il faut voir. Euh, ben c'est pas tant, il s'agit pas tant d'un, d'un, d'un islam tolérant que, que d'un islam obéissant. Hein. Et il s'agit, à mon sens, pas tant d'un, d'un islam modéré que d'un islam loyaliste. Grosso modo, oui. c'est ça euh, aux Émirats arabes unis. On, on, on le sait pas trop, mais dans le nord, il euh, y, y avait une présence historiquement des, des frères musulmans, euh, et, euh, et donc les, les Émirats, les Émiratis, il euh, y, y avait aussi dans dans le, l'opération du 11 septembre, il y avait beaucoup de Saoudiens, comme on le sait, mais il y avait aussi deux Émiratis. Euh, donc les Émiratis ont fait, ont fait euh, aussi un, un gros travail de, de, de surveillance, de, de mise au pas de, 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 cette, de cette opposition, de cette potentielle opposition politique. Et, euh, et, comme, euh, et comme ailleurs dans le Golfe, les, les, les frères musulmans étaient euh, présents en nombre dans, dans le domaine de l'éducation et de la justice dans les ministères de l'éducation, les ministères de la justice, il y avait beaucoup de, de partisans du mouvement isla qui est un peu la branche des frères musulmans aux Émirats arabes unis. Donc Mohamed Ben Zayed euh, a fait a fait vraiment euh, euh, comment dire euh, donné un grand coup de balai. Le voilà, ouais, ouais, ouais. Euh, toutes les toutes les comment dire toutes les toutes les figures importantes du, du mouvement isla ont été mises en, ont été mises en prison à la suite de, de procès expéditifs euh, et donc désormais il y a oui ce discours très euh, très euh, très euh, très vendeur pour pour l'opinion publique occidentale et qui a d'une certaine manière je, je pense capté l'attention de nos, de nos élites politiques ici euh, d'un, d'un islam voilà qui serait qui serait euh, euh, compatible euh, euh, avec L'unis, la monarchie... l'islam euh,
0: d'Armanin, quoi. Voilà, quoi, ouais, voilà, quoi.
1: voilà. Un islam Naryan d'un côté. Naryan, c'est la, la, la ouais. famille euh, au pouvoir en, aux Émirats arabes unis. Et puis, euh, voilà. Alors, il y a euh, la question
0: de notre ami sur le... Oui, je, juste, un juste une, petite,
1: euh, une, petite, euh, une petite anecdote. Euh, un jour où j'étais aux, aux Émirats arabes unis... Euh, euh, j'avais fait un reportage. J'étais allé suivre une messe parce que les émirats arabes unis se, euh, se, se, se piquent euh, d'accueillir euh, tous les lieux de culte possibles. Euh, ça fait partie de, là encore de, de son de son de son image de marque. De, 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 voilà. Et bah, alors donc, Bachar
0: al-Assad aussi, tu vois. Donc ça, ça n'engage bon, à rien. Oui, hein,
1: voilà. Euh, mais bon, Bachar, il a une il a une, une population chrétienne euh, importante, voilà. Euh, mais donc il y a des églises euh, aux Émirats Arabes Unis qui accueillent euh, les, bah, les, les, les cols blancs occidentaux, mais qui accueillent aussi les, les Indiens, il euh, y, y, y a pas mal d'Indiens euh, chrétiens, euh, donc il y, y a des messes, c'est assez amusant, donc il faut y aller un dimanche. Il euh, y a le... Il y, a, il y a des messes d'abord en, dans toutes les langues possibles, les, les services se, se succèdent les uns après les autres, donc il, y a, il peut y avoir une dizaine de, de célébrations dans la journée. Et, euh, et alors, moi j'avais écrit un petit papier là-dessus, et puis alors j'avais été scié de voir que, euh, à un moment de la liturgie, euh, je crois que c'est la, oui, la, la, la prière universelle, je crois, euh, à la fin, il rajoute un petit, un petit chapitre qui est. Euh, et euh, nous vous prions, euh, Dieu, Dieu tout puissant, je ne sais plus quoi, euh, de veiller à la bonne santé de la famille Nariane, <rire> Donc la, la famille régnante. <rire> voilà, ils ont ce, qui, ce qui montre comment, bon, voilà, la, 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 la religion est pour eux, ils, ils voient ça comme un, un, un ciment, un facteur de, de pacification sociale et. Et ils le disent fréquemment. Ils disent que pour eux, tous les travailleurs étrangers ont besoin, euh, pour leurs jours de repos, de pouvoir exercer leur culte de manière euh, tranquille.
0: Alors, notre ami pose une question sur la dégradation de l'image de Ben Salman et de de l'Arabie Saoudite dans les opinions telles telles qu'on en parle. Euh,
1: Oui, ben, on on l'a vu. euh, On l'a vu. euh, Jusqu'à très récemment, il euh, y, eu, euh, bon, y a eu la visite de, de, d'Emmanuel Macron en Arabie Saoudite, avec euh, la rencontre avec MBS qui a fait couler beaucoup d'encre. Euh, mais euh, bon, c'était une première visite, euh, donc euh, trois ans après, après l'affaire d'Istanbul. Euh, alors c'est certes, il y a eu le Covid qui a, qui a un peu congelé tous les, tous les échanges, mais mais quand même, on a pu constater que MBS était radioactif pour, pour beaucoup, de, beaucoup de dirigeants occidentaux. Euh, et je crois qu'il l'est encore un, un petit peu. Enfin, cette, ce stigmate-là, hein, c'est un peu le, le coup du, du, du sparadrap du capitaine Madoc. Hein. Pour moi, ça, 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 va, ça va coller à sa, à sa dish d'achat, à sa, sa tunique, pendant, pendant très longtemps. Euh, bon, alors, l'Arabie saoudite étant un, un partenaire assez incontournable pour beaucoup de pays occidentaux, il y aura euh, comment dire un réengagement euh, qui a commencé avec avec la France, mais euh, mais euh, bon c'est, c'est quelque chose qui va qui va continuer à, qui va continuer à, à peser sur sur lui et dans les opinions publiques oui évidemment euh, là il y, y a quelque chose de, euh, qui va euh, qui, et qui, qui entre qui entre en enfin, qui est d'autant plus dommageable pour lui que que ça entre en, en comment dire en conflit ouvert ça télescope complètement tout, tout son effort de... De, 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 de libéralisation du, du royaume. Hein. bon Alors, il faut bien comprendre que quand on dit libéralisation, les pays du Golfe, c'est les pays qui veulent réussir le découplage du libéralisme à l'occidental entre d'un côté le sociétal et le culturel, qu'on apporte, et puis le politique... Qu'on, qu'on, qu'on garde à distance. Donc, les, les pays du Golfe, c'est vraiment le lieu du découplage. Hein. Euh, on prend le libéralisme sociétal, on prend le libéralisme culturel en partie, mais le libéralisme politique, on ne le prend pas. Mais c'est vrai que, voilà, euh, l'affaire H.O.J. Euh, a été quelque chose de, 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 de fondamentalement euh, euh, en contradiction avec, avec tout l'effort de... de, de... Quelle, raison, quelle raison de la pris cette décision d'envoyer de, les assassins. C'est bon, on est dans la conjecture. La conjecture, mais euh, euh, je pense que, enfin, on, a, on, a vu, on a vu avec l'affaire des féministes à quel point il, est, il, il veut imposer une transformation par le haut. Hein, il, quand bien même les féministes pétitionnaient et demandaient. Euh, que le royaume euh, mette en place les réformes que lui-même euh, a, a mis en place. Donc a priori il y avait un alignement entre revendications et, et ce que lui ce que lui entendait faire. Euh, il voulait pas leur laisser euh, le privilège d'avoir contribué à cette évolution. C'est, c'est, c'est moi, c'est, c'est, c'est le, le, le roi magnanime qui enfin ou en tout cas le prince héritier dans sa grande magnanimité qui offre qui offre les réformes. Donc il, il, il veut contrôler le narratif de manière absolue, je pense. Euh, et et Rachevji était, de ce point de vue-là, un, un peu un concurrent
0: aussi. Quoi. Il nous reste cinq minutes. Euh, je propose qu'on, qu'on les consacre à l'Ukraine. Parce que, peut-être tu vas nous éclairer, c'est très difficile de comprendre... Est-ce que c'est d'abord spécifique au pays du Golfe, ou bien c'est un mouvement plus général dans le sud
2: euh,
0: de la planète, enfin dans le, ce qu'on appelait le tiers-monde Mais il y a eu à la fois... Euh, un vote positif en faveur de la résolution des Nations Unies en Assemblée Générale, condamnant euh, l'agression russe, mais pas au Conseil de sécurité. Alors, euh, comment interpréter ça Est-ce que c'est propre euh, au Golfe Ou est-ce que c'est plus généralement euh, ce, ce sentiment qu'on a que, dans tout le Sud, euh, l'affaire ukrainienne est un moment où de distanciation, et par rapport aux États-Unis, et par rapport à la Russie la recherche de quelque chose qui serait une tre- troisième voie, disons, euh, de Gaulle est mort depuis longtemps, mais un peu dans, dans l'esprit de, de ce que de Gaulle avait voulu faire euh, quand il était président de la République. Et est-ce que l'Ukraine n'est pas, au fond, l'occasion d'affirmer ça C'est-à-dire, Jamais le, 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 l'Union soviétique, euh, devenue Russie, n'a été aussi isolée, puisqu'il n'y a eu que cinq voix contre euh, en Assemblée générale. Enfin, c'est... Mais en même temps, il y a eu 35 abstentions. Ou 36 abstentions. Donc, quel est le jeu là-dedans du golf Ou est-ce que c'est spécifique au golf Je ne sais pas. Mmh. Bon, on a. On a on, voilà, oui. tu as 4 minutes. Hein.
1: Mmh. <rire> bon, on, on a vu qu'il y a d'autres pays qui se sont abstenus, donc euh, a, a, il voilà. n'y a pas d'exceptionnel, d'exceptionnalisme golfien. Mais, euh, L'Afrique en particulier, francophone. Oui, hein. oui, oui. Mais il y a, y, a y a une composante dans, dans, golfienne dans, 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 ce, dans, ce, dans cette d'abstention. Enfin, il y, a, il y a des raisons propres au Golfe. Euh, d'une part, bon, euh, je l'ai dit, la, la Russie est un, un partenaire euh, important euh, pour les pays du Golfe dans le, dans le, comment dire, la, la, la gestion du, du, du marché du pétrole. Donc, ils sont obligés de, voilà, de, 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 de gérer, euh, enfin, de, de leur parler. Et, et il y a eu quelques, il y a quelques années, euh, une dégringolade des, des prix suite à, à un désaccord avec 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 le, la Russie. Donc, il y a un besoin d'avoir quand même des canaux de communication ouverts avec avec la Russie. Mais mais j'aurais tendance à dire que c'est ça va au-delà. Euh, je pense que le Golfe euh, euh, veut se préparer à, enfin, oui, se prépare à, à ce qu'il voit être comme un monde de plus en plus multipolaire. Ouais. Euh,
0: avec un retrait américain. Les
1: États-Unis. Ouais. M- disent, Redisent, réitèrent qu'ils ne seront pas toujours là pour défendre les gens du Golfe. Euh, les Saoudiens l'ont bien compris, ont bien vu que, ben voilà, euh, lorsque les, les milices irakiennes leur ont tiré dessus, il euh, n'y a pas eu de réaction américaine immédiate et qu'ils étaient quand même, euh, ben, voilà, euh, désormais seuls en, en première ligne et qu'il fallait qu'ils se défendent eux-mêmes. Euh, Biden, Bafroid, NBS, euh, donc euh, voilà, ils n'ont pas, pas, de raison euh, objective très pressante de, de, de s'aligner avec les Occidentaux et avec, et avec Washington. Alors est-ce que est-ce qu'il y aura un peu un donnant donnant de la part des Saoudiens Bon ben, on veut bien, on veut bien marcher avec vous et, et monter dans le train. Euh, monter dans le train anti, anti-Poutine, mais il va falloir quand même, d'une manière ou d'une autre, donner des gages vis-à-vis de MBS et réintégrer MBS dans le, le, le concert des, des dirigeants avec lesquels Biden parle. Je ne sais pas, mais, mais il voilà, y a un désengagement américain de la région qui se fait très lentement, mais, mais que, les, que les Saoudiens et que tous les, toutes les élites du Golfe ressentent de manière extrêmement, euh, euh, de manière extrêmement vive. Hein. Donc, ils il se prépare à, à un monde qui, qui va changer.
0: Non. Est-ce qu'au fond on n'est pas, pour des raisons que tu as dites, dans le Golfe, beaucoup plus conscient que chez nous, il n'y a qu'à voir le débat sur l'Ukraine, qu'on n'est plus dans la guerre froide C'est plus la guerre froide, c'est un nouveau monde dans lequel il n'y a que des puissances capitalistes qui ont des intérêts contradictoires et qui les défendent sur le dos des Palestiniens, des Ukrainiens, des Ouïghours, des... chacun à son champ de, de répression et, de, et de, 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 d'horreur quoi mais voilà, on n'est plus dans un monde binaire, simple, comme on a vécu pendant des dizaines d'années. Et donc là, je trouve, le, cette situation de l'ONU, où on ne bloque pas au Conseil de sécurité, on ne vote euh, pas euh, pour contre, mais on s'abstient, c'est un peu une, un symbole de, euh, voilà, du monde multipolaire dans lequel on, on vit, en fait.
1: Oui, oui, oui bien sûr. Et, et, et dans, dans ce contexte-là, le, le rapprochement avec Israël, c'est c'est à mon sens la, la, l'émergence d'un, 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 comment dire, d'une, d'une alliance euh, et d'une, d'un, axe stratégique, d'un nouvel, nouvel axe stratégique qui, qui, qui permettrait dans l'esprit, je pense, des gens du Golfe de, de faire pièce à, à, au monopole que les États-Unis avaient pendant longtemps sur la, la sécurité de la région. Quoi.
0: On conclut là-dessus. Merci infiniment. C'était tout à fait passionnant.